0: WWU-Cast. Wissen. Leben. Hören. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum neuen WWU-Podcast. Heute ein Thema, das offensichtlich, zumindest meiner Beobachtung nach, kontinuierlich an Bedeutung und auch an Beliebtheit zunimmt. Der Heilpflanzentrend, so will ich es mal bezeichnen. Zumindest immer mehr Menschen wollen mit sanften Naturmitteln ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen, die Selbstheilung anregen oder zumindest unterstützen. Warum eigentlich und wie effektiv ist das eigentlich? Oder handelt es sich bei vielen vorrangig darum, die Schulmedizin abzulehnen, zu Recht? Oder nicht? Ich bin mir sicher, heute auf diese und viele weitere Fragen ausführliche und kompetente Antworten zu bekommen, und zwar von Professor Dr. Andreas Hensel als geschäftsführender Direktor des Instituts für pharmazeutische Biologie und Phytochemie an der Universität Münster. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Willkommen, Herr
1: Hensel. Ja, vielen Dank, Herr Roberts, für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein und über Arzneipflanzen, Heilpflanzen und Schulmedizin sprechen. Sogar.
0: Genau. Wir haben viele Themen vor uns. Und ähm, Sie haben es vielleicht schon alle gehört. Es gehen so einige Begriffe dann auch am Anfang so durcheinander, auch wie ich Sie erwähnt habe. Die einen sprechen von Heilpflanzen, die anderen von Arzneipflanzen. Und dann gibt es ja noch die Naturstoffe und die Homöopathie. Auf den einen oder anderen mag das alles etwas verwirrend sein, so dass ich Sie jetzt erstmal bitten würde, Herr Hänsel, da so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Was ist der Unterschied, um es mit einer präzisen Frage zu beginnen? Was
1: ist der Unterschied zwischen Heil und Arzneipflanzen. Ich würde so sagen, Heilpflanzen ist ein traditioneller Ausdruck zu Pflanzen, die traditionell verwendet werden zur Gesundheitsförderung und denen irgendwelche positiven Wirkungen auf Gesundheit oder gegen Krankheit nachgesagt werden. Wir verwenden eigentlich in der Pharmazie, in der Medizin diesen Begriff heute nicht, sondern der ist ersetzt eigentlich durch Arzneipflanze. Wobei die Arzneipflanze äh, so definiert ist, dass sie in der Regel einen belegten Wirkmechanismus hat, belegte Inhaltsstoffe, die auch für die Wirkung verantwortlich gemacht werden können und deswegen arzneilich genutzt werden können. Also der modernere Ausdruck ist einfach Arzneipflanze sind die Arzneipflanzen Teil der Schulmedizin? Auf jeden Fall. Arzneipflanzen sind Teil der klassischen Schulmedizin. So werden die auch rechtlich eingeordnet. Sie sind sehr stark abzugrenzen von homöopathischen Arzneimitteln oder Arzneimittel anderer Therapierichtungen, wie zum Beispiel Anthroposophie. Sie sind auch deutlich abzugrenzen von Nahrungsergänzungsmitteln, die eigentlich eher im Foodsektor lokalisiert sind, aber sie sind definitiv Teil der Schulmedizin. Bevor wir nachher auf die Arzneipflanzen.
0: Das ist denn unser Hauptthema zu sprechen kommen. Sie haben jetzt zwei Begriffe schon verwendet. Da würde mich auch mal interessieren, wo da Überschneidungen oder Abgrenzungen sind. Wie unterscheiden sich Arzneipflanzen von der
1: Homöopathie? Gibt es da Überschneidungen oder sind das zwei völlig getrennte Bereiche? Das sind zwei völlig getrennte Bereiche. Ich würde vielleicht, bevor wir zur Homöopathie übergehen und die Abgrenzung besprechen, noch einen weiteren Ausdruck einführen. Und zwar, Arzneipflanze ist das Material, was im Freiland wächst. Also wirklich die Pflanze. Aus diesen Arzneipflanzen werden dann sogenannte Phytopharmaka zubereitet. Also Arzneimittel, deren Bestandteil, deren wirksamen Bestandteil Arzneipflanzen darstellen. Also wir können jetzt auch wirklich über Phytopharmaka sprechen. Ein Phytopharmakon kann eine Kapsel, eine Tablette sein, die einfach als Bestandteil, als aktiver Wirkstoff den Extrakt, den standardisierten, Extrakt einer Arzneipflanze enthält. Das ist vielleicht die modernere Ausdrucksweise. Und daran sieht man schon, Arzneipflanzen oder Phytopharmaka arbeiten eigentlich mit Wirksubstanzen. Das sind Substanzen, die können sie isolieren, die kann man im Labor testen, die können sie klinisch testen, die können toxikologisch auch untersucht werden. Die haben eine nachgewiesene Die, die Wirksamkeit. haben Nachge in der Regel eine nachgewiesene Wirksamkeit. Und die können natürlich auch zu modernen Arzneimitteln verarbeitet werden, also nicht nur Tees oder oder Inhalation, wie man sie traditionell gemacht haben, sondern Tabletten, Extrakte, Suppositorien, Inhalationen. Es gibt auch durchaus Injektionspräparate. Also das ganze Sortiment an spannenden und vor allen Dingen auch modernen Arzneimitteln. Dem steht im Prinzip gegenüber die Homöopathie, die eigentlich eher als philosophisches Konstrukt zu sehen ist und nicht unbedingt als Heilsystem. Die Homöopathie arbeitet weitgehend mit wirkstofffreien Zubereitungen. Jeder kennt wahrscheinlich die Globuli oder Lösung. Das sind allerdings Zubereitungen, die keinerlei Wirkstoff in nennenswerten Konzentration enthalten. Ganz im Gegenteil, der klassische Homöopath sagt, je stärker verdünnt, je mehr dilutiert ich diese Zubereitung verwende, umso stärker wird die Wirkung, weil hier im Prinzip die Substanz in Geist umgesetzt wird und die soll dann heilend wirken. Das
0: heißt, da geht es vorrangig um den schon wahrscheinlich viel zitierten Placebo-Effekt. Es ist ein
1: Placebo-Effekt, so wird das auch in der Wissenschaft mittlerweile gesehen. Man kann Homöopathika sicher einsetzen, Setzen für bestimmte Bagatell-Erkrankungen. Aber die Wirkung ist in der Regel nicht besser als ein Placebo-Effekt. Wobei man muss jetzt natürlich sagen, Placebo-Effekt in vielen Therapien durchaus auch sehr ausgeprägt sein kann. Wir kennen zum Beispiel Erkrankungen des Nervensystems oder Schmerzbehandlungen, wo der Placebo-Effekt bei über 40 Prozent liegt. Das also kann dann sollte man
0: nicht einfach so wegwischen. Absolut
1: nicht. Deswegen kann man durchaus solche äh, homöopathischen Arzneimittel durchaus auch verwenden, Sofern sie ordnungsgemäße Qualität haben und, sagen wir mal, mal äh, vernünftig verwendet werden. Aber es sind keine Arzneimittel, die wirklich auf Inhaltsstoffen, die auf Substanz äh, beruhen. Es mhm. gibt auch ganz wenig äh, Wirkbelege oder Wirknachweise, die die Homöopathie tatsächlich ähm, ja, evidenzbasiert machen würden. Allerdings muss man sagen, Entschuldigung, vielleicht ganz kurz, auch Homöopathika werden in Deutschland als Arzneimittel geführt. Allerdings Arzneimittel der besonderen Therapierichtung, die haben so ein bisschen eine Sondersituation und zwar hat der Gesetzgeber das so eingeführt, dass damit sichergestellt wird, dass auch die Qualität stimmt, dass also nicht irgendwelcher Mist auf den Markt kommt, wie man häufig bei Nahrungsergänzungsmittel haben, sondern Homöopathika sind von der Qualität her sehr strikt kontrolliert. Das gilt aber nicht für die Wirksamkeit.
0: Mhm. Bleiben wir also heute vorrangig bei den Heilpflanzen. Sie haben es schon angekündigt, zumindest in meinen Ohren, aber das mag auch an mir liegen, klingt das noch so leicht archaisch nach viel Tradition und vielleicht auch nach Urvölkern und so weiter. Ist das so oder habe ich dann möglicherweise auch ich ein falsches
1: Verständnis von Heilpflanzen? Sie Die Arzneipflanze ist ja im Prinzip traditionell der Beginn der systematischen Medizin. Unsere Vorfahren oder indigene Völker in praktisch allen Kulturkreisen, die wir kennen, therapieren sich seit Jahrtausenden unter Verwendung von Arzneipflanzen. Das ist natürlich das Historische. Auf der anderen Seite hat sich aus dieser Anwendung von solchen Pflanzen dann die Erfahrung entwickelt, das wirkt bei bestimmten Erkrankungen. Und darauf wurde in vielen Kulturkreisen, zum Beispiel im chinesischen, im asiatischen Bereich, aber auch natürlich im europäischen Bereich irgendwann untersucht, was wirkt denn da? Also welche Inhaltsstoffe, welche Naturstoffe sind in diesen Pflanzen enthalten, die für die Wirkung verantwortlich gemacht wurden? Äh, erstes Beispiel war zum Beispiel Opium. Jeder kennt Opium, das war ein sehr starkes Schmerzmittel äh, im Mittelalter und schon eigentlich seit Jahrtausenden. Man wusste, man kann es gegen Schmerzen verwenden, aber es hat auch starke äh, psychogene Wirkung. Und Apotheker Sertürner hatte dann irgendwann im 19. Jahrhundert daraus das Morphin isoliert. Die Struktur wurde dann von Morphin identifiziert. Dann wurde systematisch im Tierversuch, im Menschenversuch untersucht, wie wirkt das? Man hat erkannt, was da dahinter steckt. Und das war eigentlich der Beginn der systematischen Arzneimittelforschung aus Arzneipflanzen. Und ist so ist es mit vielen Stoffen gegangen. Anderes Beispiel, was jeder kennt, jeder trinkt Kaffee oder Tee. Der Wirkstoff darin ist Koffein. Koffein kann man im weitesten Sinne auch als Arzneimittel verwenden, als anregendes äh, Arzneimittel wird natürlich jetzt mehr im Lebensmittelbereich gesehen. Aber im Prinzip der Übergang von der klassischen Arznei Heilpflanze zur Arzneipflanze, zur auseinandergepflückten äh, Pflanze, die uns jetzt tolle Inhaltsstoffe, sogenannte Naturstoffe bietet, hin zur klinischen Evidenz, toxikologischen Evidenz, äh, ist eigentlich ein fließender Prozess. Gab es denn
0: bestimmte Phasen? Sie haben das ja versucht, gerade so ein bisschen historisch einzuordnen, in der das aufkam oder auch wo es dann wieder abgeschwächt wurde und dann eine Revitalisierung dieses Trends gab es da so Phasen. Sie haben sprachen von mehreren Jahrhunderten oder tausenden oder war das immer kontinuierlich ein Prozess, wo man eben auf Heilpflanzen
1: zurückgegriffen hat? Eigentlich wurden die immer schon verwendet, aber die intensive Beschäftigung mit den Wirkqualitäten dieser Pflanzen ist natürlich auch schubweise zu sehen. Also zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin, die im Prinzip seit über 5000 Jahren existiert, viel, viel älter ist als unsere systematische europäische Medizin, war in vielen Jahrtausenden vor Christus extrem ausgeprägt, wurde auch systematisiert. Die hatten damals schon äh, ausgeprägte Arzneibücher würden wir heute sagen, also Kompendien, äh, die beschreiben für welche Pflanze, für was verwendet wird, in welcher Mischung. Das war sehr, sehr modern. Das ist dann natürlich auch viele Jahrhunderte irgendwann mal weniger bearbeitet worden. Allerdings äh, kommt das äh, mittlerweile in der Volksrepublik China ganz, ganz stark wieder. Auch in Europa, in Deutschland äh, haben wir einfach phasenweise Abwechslungen in dem Bereich. Genau, gibt es da auch
0: Trends, dass das gesellschaftlich aufgegriffen wird, dann ist das mal in, dann ist das mal in, dann ist mal jenes out und so weiter. Gibt es da ja. auch so
1: Wellenbewegungen? Das sind Wellenbewegungen, das kommt und geht. Wir versuchen in der Forschung diese Wellenbewegungen nicht mitzumachen, sondern kontinuierlich einfach daran zu arbeiten, möglichst viel zu lernen über solche Naturstoffe, solche Pflanzen und was wir damit machen können. Momentan sehen wir eine sehr starke Zuspruch für Naturstoffe und Arzneipflanzen. Das wurde so ein bisschen protegiert durch den Nobelpreis für Medizin, der 2015 an eine chinesische Forscherin vergeben worden ist, die aus einer Arzneipflanze aus Artemisia annua das Artemisinin isoliert, strukturell charakterisiert und zur Anwendung gebracht hat und zwar als eines der wichtigsten Mittel, die heute bei Malaria verwendet werden können. Das war zwar 2015 der Nobelpreis und seitdem sehen wir einen unglaublichen Aufschwung im Naturstoffbereich weil die Community gesehen hat Mensch, da kann richtig was geleistet werden, da kommen moderne Stoffe raus, die auch für Therapie zugänglich sind Arzneipflanzen ist nicht was für irgendwelche ähm, indigenen Forscher, die durch einen Urwald ziehen oder in Kräuterbücher aus den Klöstern äh, schmögern? Nee, ganz im Gegenteil, das ist eigentlich moderne Forschung, allerdings basierend auf Naturstoffen. Was ist Aber tatsächlich, Naturken
0: Sie, Sie haben es ja schon indirekt angesprochen, für den einen oder anderen, der sich damit nicht so intensiv beschäftigt, hat das immer vielleicht auch so einen Beiklang von, von Voodoo und Hoku, Hokuspokus. Ärgert sie das oder ist das nein, eine falsche Frage? Nein,
1: überhaupt nicht. Es gibt verschiedene Ansätze, wie wir an die systematische Untersuchung solcher traditionell verwendeten Arzneipflanzen äh, gehen können. Ich verwende zum Beispiel den sogenannten ethnopharmakologischen Ansatz, dass wir, wenn wir uns mit traditionell, vielleicht wenig belegten Arzneipflanzen beschäftigen, dass wir erstmal gucken, wie haben unsere Vorfahren eigentlich diese Pflanzen dokumentiert, für was wurden sie verwendet? Oder wenn wir in Afrika oder Brasilien unterwegs sind? werden natürlich Heiler befragt. Für was verwendet ihr die Pflanze? Und da kommen häufig sehr übereinstimmende Antworten. Diese Pflanze wird bei Krebs verwendet, die zur Wundheilung, die gegen Wurmbefall. Und dann wissen wir schon so ein bisschen, wo die Reise hingehen könnte eigentlich. Muss nicht, aber im Prinzip untersuchen wir dann in diese Richtung hinein. Das ist ein ethnopharmakologischer Ansatz. Aber wenn jemand sagt, das ist Voodoo, ich habe überhaupt kein Problem mit Voodoo. Wir waren häufiger in Benin unterwegs, haben wirklich Voodoo-Heiler auch kennengelernt. Das ist natürlich für uns sehr sehr krass, was da abgeht. Aber wenn man dann fragt, Leute, was verwendet ihr wirklich an Pflanzen? Wenn man den ganzen Hokuspokus und das Spirituelle mal weglässt und dann wirklich auf die Pflanzen, auf die Arzneimittel zurückkommt, dann kommt man erstaunlich häufig zu sehr, sehr spannenden Ergebnissen. Mhm. Trefferquoten im Labor bei uns vielleicht 10 zu 1. Das ist nicht schlecht. Wir nutzen einfach eine jahrhundertlange Erfahrung von diesen Burschen. Und die machen das teilweise richtig gut. Wir hatten zum Beispiel in Afrika, in Ghana ähm, mehrere große Feldstudien laufen, wo mehr als 80 Heiler ähm, befragt wurden, interviewt wurden und nachher im Labor, sagen wir mal, die Pflanzen nach systematisiert und untersucht wurden in, in vitro, teilweise auch in vitro untersucht. Es ist erstaunlich, wie übereinstimmend viele von diesen Heilern die gleichen Pflanzen verwenden, bei den gleichen Indikationen, obwohl sie sich überhaupt nicht kennen. Wenn ich jetzt heutzutage
0: zum Arzt gehe oder in eine Apotheke, kann ich denn davon ausgehen, dass da viel Naturstoffe auch verwendet werden? Oder ist das mittlerweile alles, ich will es mal etwas salopp formulieren, alles Chemie? Nein,
1: das ist eigentlich Chemie. Ich habe Ihnen mal ein paar Daten rausgesucht, die vielleicht ganz interessant sind. Wenn wir in Deutschland mal den gesamten Arzneimittelmarkt betrachten, dann finden wir verschiedene Arzneistoff oder Arzneimittel, Gruppen. Davon sind synthetisierte Wirkstoffe machen 27% aus. Also praktisch jedes vierte Arzneimittel ist rein synthetisch. Das ist nicht allzu viel. 6% sind Impfstoffe, 16% sind proteinbasierte sogenannte Biologicals Arzneimittel. Aber 46 Prozent sind von Naturstoffe abgeleitete Arzneimittel. 46 Prozent und vier Prozent sind reine Naturstoffe. Die das heißt, die Mehrzahl der, ist
0: tatsächlich aus der Natur gewonnen. Aus, so aus der Natur abgeleitet.
1: abgeleitet. Also nur 4% sind wirklich die Naturstoffe. Das sind das, was man aus der Pflanze oder aus einer Bakterium oder aus dem Koralle isolieren kann. Allerdings werden diese Stoffe sehr häufig Partialsynthetisch weiterentwickelt. Das heißt, sie werden mit geringen Modifikationen versehen, um, sagen wir mal, physikochemische Eigenschaften zu verbessern, Pharmakokinetik zu verbessern, sie einfach besser zu machen. Das sind dann die sogenannten von Naturstoffen abgeleitete Arzneistoffe. Also wir nutzen die Natur, wir nutzen ihr Reservoir, wir nutzen die Naturstoffe und dann werden die chemisch noch ein bisschen besser gemacht.
0: Und da haben Sie auch als Experte, sage ich mal, jetzt kein Problem damit, oder sind Sie eher so ein Mensch, der sagt,
1: nein, das muss schon das, das Urprodukt nein, sein praktisch. Über, nein, überhaupt nicht. Ich bin ich bin Apotheker und für uns steht im Prinzip äh, die Therapie im Vordergrund. Das heißt, wir müssen für den Patienten irgendwas Optimales entwickeln oder zumindest Ideen entwickeln, wie möglichst optimale Arzneimittel neu gegen neue Targets entwickelt werden können. Also je effizienter die Sache läuft, umso besser ist es für den Patienten, umso besser für die Wissenschaft.
0: Das heißt, Sie sagen, Sie sind Apotheker und eine Mischform, sage ich jetzt mal, von Urheilpflanzen aus der Natur mit chemischer, chemischem Zusatz, chemischer Erweiterung, Ableitung, wie Sie das nennen,
1: ist für Sie überhaupt kein Problem. Das ist Teil der Therapie. Und was hilft es gut? Was hilft es gut? Ja. Und wir müssen ja im Prinzip schauen, dass wir diese Arzneistoffe, die uns die Natur liefert, als sogenannte Leitsubstanzen betrachten, die uns im Prinzip den Weg zeigen, wie können wir sie verbessern, wie können wir mehr draus machen, wie können wir sie modifizieren, äh, um zu optimalen Arzneimitteln zu kommen. So läuft Arzneimittelentwicklung auch in der chemischen Industrie ganz klar. Die haben eine Leitstruktur, wo sie eine äh, aus der Synthese eine Wirkung finden, eine wirksame Substanz finden und die wird danach systematisch weiterentwickelt. Oft laufen parallel vier, fünf äh, Substanzen und immer die beste wird wie in, wie in einem Trichtersystem ausgewählt.
0: Das heißt, für Sie gibt es auch überhaupt keinen Gegensatz, den man vermuten könnte, wenn man an Heilpflanzen denkt. Ein bisschen Voodoo, ein bisschen Hokuspokus zur Schulmedizin. Das ist für Sie. Teil des Ganzen, oder? Wo sehen Sie da Teil Grenzen
1: oder Zusammenarbeiten? Also ich sehe die Grenzen dort, wo Arzneipflanzen verwendet werden im Bereich Voodoo oder bei uns könnte man auch sagen Homöopathie, ähm, wo im Prinzip kein Versuch gemacht wird, die, die Wirksamkeit oder die Nichtwirksamkeit zu belegen. Da ist die Grenze gezogen. Wenn wir Wirksamkeit finden, einen wirksamen Inhaltsstoff finden, ein gutes Arzneimittel daraus machen können, finde ich das sehr attraktiv. Wenn aber nicht die Versuche gemacht werden, auch äh, Unwirksamkeiten zu zeigen, und wir haben ja durchaus viele äh, Pflanzen, wo wir keine Wirksamkeit finden, dann muss man halt einfach sagen, nee, da finden wir nichts, da ist nichts. Die fliegt aus dem äh, aus dem Arzneischatz raus. Mhm. Ich denke, es ist einfach die wissenschaftliche Betrachtung.
0: Dass Sie, sagen wir mal, das Potenzial der Arzneipflanzen noch erhöhen wollen, zeigt sich ja unter anderem daran, dass Sie sich auch in der Stiftung Plans for Health engagieren. Das ist eine Stiftung, eine große Stiftung, mit, wenn ich das richtig sehe, rund 1.500 Mitgliedern in 90 Ländern. Der Ansatz ist ja tatsächlich... Das Potenzial der Arzneipflanzen noch zu erschließen und möglicherweise zu
1: vervielfältigen. Das heißt, nach oben ist noch viel Luft für Sie. Nach oben ist sehr viel Luft. Und zwar, wir haben äh, weltweit gesehen, durchaus eine nennenswerte Anzahl an wissenschaftlichen Forschern, die sich mit Arzneipflanzen beschäftigen, mit Naturstoffen beschäftigen, auch mit Synth Teilsynthese beschäftigen. Das sind sehr häufig isolierte Gruppen oder nur kleine Netzwerke, die miteinander kooperieren. Und die Fachgesellschaften, äh, zum Beispiel die Society for Medicinal Plants and Natural Products, hat vor wenigen Jahren eine Stiftung gegründet, die Plants for Health Foundation, die im Prinzip Netzwerkausbau generieren soll, innovative Forschungsprojekte unterstützen soll Uh, proof of Concept Studies uh, durchführen soll, um sagen wir mal uh, gute Ideen einfach starten zu können, uh, aber auch Stipendien für talentierte Jungforscher zu geben oder auch uh, Sagen wir mal, hochaktuelle Themen aufzugreifen, wie zum Beispiel jetzt Naturstoffe gegen virale Erkrankungen. Ich sage nur Stichwort Covid-19, das ist ein ganz großer großes Thema, im Naturstoffsektor. Gibt es Pflanzen, gibt es Naturstoffe, die wir isolieren, charakterisieren können, um sagen wir mal antivirale Effekte äh, zu kriegen? Lassen Sie mich
0: noch kurz auf die Stiftung zurückkommen. Ist das dann so? Wie man sich das klassisch vorstellt, einer Stiftung mangelt es an Geld? Oder würden Sie sagen eher, der Stiftung mangelt es an Anerkennung und an Bekanntheit, an
1: Vernetztheit? Wo, wo sehen Sie da vor allem für die Stiftung noch Potenzial? Für die Stiftung ist ganz klar, es mangelt uns an Geld. Wir haben natürlich Zustiftung, auch die Gesellschaft an sich stiftet sehr viel zu. Aber Forschung ist natürlich teuer und wir können im Moment nur kleine Projekte fördern. Und sind immer auf der Suche nach Zustiftung, die und fördern würden hier die Forschung rund um die Arzneipflanze äh, zu intensivieren. Würden Sie sich auch in der ich sag mal ganz allgemeinen Bevölkerung mehr Bewusstsein
0: dafür schaffen für die Wirksamkeit, für die Bedeutsamkeit und für die Heilsamkeit von Arzneipflanzen? oder würden Sie sagen: nein, das ist gar nicht nötig. Es ist doch schon sehr präsent dieses Thema, auch wenn das vielleicht nicht jeder mitbekommt, aber 46, Prozent der Medikamente, wie Sie geschildert haben, sind abgeleitet aus ähm, tatsächlich Naturstoffen. Alles gut, oder würden Sie sich da tatsächlich mehr Bewusstsein, mehr Anerkennung vielleicht auch wünschen?
1: Eigentlich ist die Phytopharmazie in Deutschland, Österreich, Schweiz, relativ bekannt in der breiten Bevölkerung. Also sehr viele Patienten verwenden tatsächlich bei leichten Erkrankungen sehr gern pflanzliche Präparate, nur um Ihnen mal ähm, Zahl zu nennen, zum Beispiel der Umsatz äh, von Arzneimitteln, von Phytopharmaka in Deutschland äh, beträgt 1,8 Milliarden äh, Euro pro Jahr. Das ist relativ viel. Das sind die Apothekenumsätze äh, für Phytopharmaka. Das sind nicht reine isolierte Naturstoffe, die hier verwendet werden, sondern wirklich Extraktarzneimittel. Und das ist, denke ich, relativ viel. Also 31 Prozent des deutschen Umsatzes läuft in Apotheken bei Arzneimitteln über Phytopharmaka. Das ist relativ viel. Und das zeigt eigentlich, dass das Bewusstsein der Bevölkerung in diesem Bereich relativ gut ausgeprägt.
0: Sie haben jetzt drei Länder genannt, Deutschland, Schweiz und Österreich. Die deutschsprachigen, ich vermute deswegen, ergibt es sonst, wenn Sie den Blick jetzt mal etwas weiten in Europa oder vielleicht auch weltweit, Länder, Nationen, vielleicht auch Ethnien, die ganz gezielt viel intensiver mit Arznei bzw. mit Heilpflanzen umgehen?
1: Das ist mit Sicherheit ähm, der südostasiatische Bereich. Also ich möchte hier nur Volksrepublik China nennen, die sagen wir mal, eine sehr lange Tradition hat in diesem Bereich der pflanzlichen, der traditionellen chinesischen Medizin, die überwiegend äh, pflanzlich dominiert ist, was auch sehr gut dokumentiert ist. Und diese Länder, auch Vietnam zum Beispiel oder, sehr viel, oder Korea, äh, arbeiten sehr, sehr stark mit dieser Art von Medizin. Und zwar direkt neben der Schulmedizin. Also wenn Sie in China zum Beispiel im Krankenhaus sind, äh, können Sie ganz normale kardiologische Abteilungen neben einer orthopädischen Abteilung haben, ganz genau, wie wir es hier auch kennen. Und die nächste Abteilung ist die traditionelle chinesische Medizinabteilung. Das ist kein Widerspruch, sondern ähm, der kardiologische Patient wird auch zum TCM-Arzt mal rübergeschickt, um hier so ein bisschen äh, noch äh, zusätzliche Stimuli zu kriegen. Würden Sie sich sowas für
0: Deutschland also, halt wünschen? Ja,
1: absolut. Wir haben mittlerweile in vielen Universitätskliniken leider nicht, nicht in allen den Aufbau von Abteilungen Naturmedizin, die sehr häufig mit pflanzlichen Arzneimitteln arbeiten, dann aber auch Komplementärmedizin betreiben. Also das fängt an von Akupunktur bis hin zu Kneipchen, Güssen. Also durchaus eine bisschen andere Anwendungs- und Praxis aufzeigen. Diese Art von ähm, Naturmedizin innerhalb des etablierten universitätstherapeutischen Schemas halte ich für sehr sinnvoll, weil hier äh, nicht nur. Symptome behandelt werden, wie es, sag wir mal, mal, der normale Kardiologe macht oder ein Organ behandelt wird, sondern hier wird ein bisschen ganzheitlicher gearbeitet. Das ist äh, einfach die Einstellung auch der Naturheilärzte, dass ein Mensch nicht nur aus einem Organ besteht. Habe ich Sie denn
0: da jetzt richtig verstanden, dass die, so kennt man das ja glaube ich auch, landläufig die traditionelle chinesische Medizin
1: für, für Sie ganz persönlich durchaus einen Vorbildcharakter hat in dieser Hinsicht? Die Etablierung oder die Integration der TCM in das chinesische System ist vorbildlich. Das kann man schon sagen. Es ist ein Teil der Schulmedizin, wie auch die pflanzliche, die Phytopharmazie jetzt in Europa ist auch ein Teil der Schulmedizin. Aber die TCM ist in China viel, viel enger verzahnt. Selbstverständlich. Es ist sehr selbstverständlich. Die Bevölkerung nutzt, auch die deutsche Bevölkerung nutzt, wie wir vorhin schon gesagt haben, relativ viele pflanzliche Arzneimittel. Aber in China ist das viel äh, viel näher dran.
0: Können Sie vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen, Herr Hänsel? Sie haben schon ein paar Arzneipflanzen und Heilpflanzen vielleicht zwischendurch mal so erwähnt, aber so vielleicht die, ich sag mal, populärsten, vielleicht auch erfolgreichsten, die gängigsten die vielleicht der eine oder andere kennt. Was was sind da so die
1: Renner, in Anführungsstrichen? ja Wir haben ganz viele gute Sachen, die sehr spannend sind. Ich möchte mal die erwähnen, die sehr, sehr gut untersucht werden oder wurden, ach klinisch, in wirklich Phase 3 kontrolliert, randomisierte Studien, also volles Programm, wie man es auch für ein chemisch-synthetisches Arzneimittel machen würde. Das sind zum Beispiel Ginkoblätt-Extrakte bei Morbus Alzheimer. Wirkung ist relativ gut erwiesen und die Wirkung ist, äh, sagen wir mal, sie hilft irgendwie die Krankheit etwas zu dilatieren. Weißdornfrüchte oder Weißdornblüten, Anwendung zum Beispiel bei Herzinsuffizienz Grad 1 und 2, das ist ein Zusatzmedikament, was in der Standardtherapie gut verwendet werden kann. Klinische Evidenz ist hervorragend. Johanniskraut-Zubereitung zum Beispiel bei äh, milden und äh, mittelschweren Depressionen johannes haben also sehr gute klinische Evidenz bei Stufe 1 und 2 in einem dreistufigen Schema. Also es ist nicht schlecht. Andere äh, sehr moderne Arzneimittel beziehen sich zum Beispiel auf Handwegsinfekte. Nicht jeder unkomplizierte Handwegsinfekt der Frau muss äh, antibiotisch behandelt werden. Wir haben zum Beispiel Bärentraubenblätter, wir haben Hauhechelwurzel, die antientzündlich ist, wir haben Antiinfektiva, die hier verwendet werden können, otto Siphonblätter zum Beispiel. Wir haben eine Pflanze sehr intensiv untersucht bei uns im Labor, vielleicht darf ich das kurz erzählen, Otto-Siphon- enthalten Inhaltsstoffe, die zum Beispiel die Interaktion von uropathogenen Keimen mit dem Blasenepithel unterbinden, sodass also beide Partner nicht mehr in Interaktion miteinander treten können und sich nicht mehr erkennen können. Damit wird eine Infektion auf einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt unterbunden. Das ist ein ganz neues Wirkprinzip. Das war bisher eigentlich noch nie bekannt, dass es sowas gibt. Mhm. Oder ganz häufig finden Sie Arzneipflanzen, Phytopharmaka, auch bei äh, Atemwegserkrankungen, Efeublätter zum Beispiel bei, als Expektorans, bei produktiven Husten, Salbeiblätter, Eukalyptus kennt jeder, das sind Hustenmittel. Sehr einfach, sehr niederschwellig, aber äh, sehr sehr gut als Expektorans anzuwenden.
0: Wenn ich da mal reingrätschen darf, Herr Hänsel. Ja. Ab und zu haben Sie jetzt so eine Bemerkung gemacht wie klinisch ganz gut erwiesen, klinisch gut erwiesen. Das klingt immer so für mich danach, aber korrigieren Sie mich gerne. Also ohne die Schulmedizin geht's nicht. Die Arznei, die Arzheilpflanzen heilpflanzen äh, können ein guter Zusatz sein, aber sie können die Schulmedizin nicht ersetzen. Oder habe ich das falsch Nein, verstanden? Nein, sie sind Teil der Schulmedizin. Sie sind Teil dessen, Ja,
1: okay. wir, wir, äh es, es hängt vom Patienten, vom Symptom ab, äh, wie, wie, wie die Einstellung auch ist des Arztes zu den äh, äh, Beschwerden oder, oder zu Arzneipflanzen. Äh, es ist ein Teil der Schulmedizin. Sie können mit Arzneipflanzen, mit Phytopharmazie nicht alles heilen. Das wäre, das wäre falsch. Das also man kann retten. nicht
0: die Welt, wie sie Nein, wir können haben, nicht damit die Welt retten.
1: retten, aber wir können sie bei bestimmten klinischen belegten Indikationen sehr sinnvoll einsetzen. Weil sie auch nur eine moderate Wirkung haben? Sie haben teilweise auch starke Wirkung. Das muss man auch sehen. Also Johanniskraut bei Depressionen des moderaten Typs, das ist eine relativ harte Indikation. Herzinsuffizienz ebenfalls. Wir werden damit nicht die Welt retten, aber es ist ein Baustein in einem Therapiebereich. Hm. Vielleicht noch ein paar andere Beispiele, die wir sagen wir mal eher in harten Indikationen haben. Und zwar, jetzt gehen wir mal weg von den Arzneipflanzen hin vielleicht zu den isolierten Inhaltsstoffen. Zum Beispiel sehr viele Krebsmedikamente sind direkt aus pflanzlichen Materialien isoliert und werden nach heute noch als solche gewonnen. Ich muss gerade blättern, irgendwo habe ich die Zahlen. Ja, hier in der Krebstherapie 12 Prozent aller Krebstherapeutika, die wir in der Onkologie heute verwenden, 12% sind direkte Naturstoffe, die allermeisten aus Pflanzen. Von Naturstoffen abgeleitete Onkologika sind 53%. Prozent. Also wenn man nur diesen Bereich mal zusammenaddiert, Naturstoff Naturstoffe und abgeleitete, dann haben wir daraus knapp 70% Prozent und nur 19% synthetische. Das ist enorm. Also die Onkologie ohne Naturstoffe würde so Da würde was fehlen. Da würde da würde ganz viel fehlen. Mhm. Oder äh, gehen Sie mal zum Beispiel in die Malaria-Therapie. Ohne Artemisinin ohne Chinin wäre da keine Therapie möglich. Und die meisten Stoffe, die wir tatsächlich heute noch verwenden, Chloroquin, Mephlaquin und äh, was es da gibt, leiten sich im Prinzip alle vom Chinin ab. Das ist ein Naturstoff aus der China-Rinde. Anderes Beispiel, was im Moment sehr viel Furore macht, Cannabis. Klar, wir können nach Cannabis rauchen bei Schmerz oder gegen äh, äh, bestimmte andere Erkrankungen, das ist sehr vielfältig. Wir können aber auch das reine isolierte Tetrahydrocannabinol verwenden, und das wird im Moment auch sehr, sehr stark untersucht. Hm.
0: Was, können Sie, was können Sie beispielsweise, der Sie ja hier das Institut für pharmazeutische Biologie und Phytochemie leiten. Was können Sie mit Ihrer Forschung noch Neues entdecken? Wo, wo geht es Ihnen persönlich an der WWU drum, wenn Sie hier forschen und lehren? Wo gibt es noch Weiterentwicklung? Wo gibt es Potenzial? Wo legen Sie besonderen Wert auch in, in Ihrer Arbeit hier an der WWU drauf?
1: Wir sind natürlich ein sehr kleines Institut. Wir sind zwei Professoren, Kollege Schmidt und ich. Und Kollege Schmidt arbeitet sehr stark in dem Bereich tropische Erkrankung, die ja weltweit durchaus ein relevantes äh, Potenzial haben. Ähm, bei mir stehen im Vordergrund neue Wirkstoffe aus pflanzlichen Materialien, die gegen bakterielle Erreger gerichtet sind. Also wir, wir versuchen neue Angriffspunkte von pflanzlichen Naturstoffen zu finden, die bakterielle Pathogene in ihrer Virulenz mindern. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Das heißt, ja, das ist ihr Schwerpunkt. Das ist der Schwerpunkt. Wir haben noch einen anderen Schwerpunkt. Da geht es um äh, Substanzen, die bei Wundheilung oder gegen ja für Wundheilung eingesetzt werden können. Also Wundheilung jetzt nicht Sonnenbrand oder Kosmetik oder sowas, sondern schwere Wunden, wie zum Beispiel Ulcera, um sagen wir mal, Hautdifferenzierung zu fördern, äh, äh, chronische Wunden zu äh, minimieren. Das sind sehr, sehr spannende. Äh, äh,
0: Sie haben jetzt viel über medizinische Anwendungen gesprochen. Das ist ja auch der Schwerpunkt, gar keine Frage. Aber wo werden Naturstoffe, Heilpflanzen oder die Naturstoffe aus Heilpflanzen außerhalb der Medizin noch eigentlich verwendet?
1: Oh, ich glaube, da gibt es sehr viele äh, Anwendungen. Denken Sie zum Beispiel mal an naturidentische Aromastoffe, die wir in vielen Lebensmitteln, Liköre, Spirituosen finden, Parfums zum Beispiel. Das sind im Prinzip isolierte Stoffe aus meistens pflanzlichen Materialien. Die können nach synthetisch gemacht werden, dann sind sie identisch, aber nicht aus der Natur abgeleitet. Wir finden zum Beispiel viele Farbstoffe, gerade auch im Lebensmittelbereich. Denken Sie an rote Bäde-Extrakte, das sind definierte Moleküle äh, roter Farbton, die hier als zugelassene Lebensmittelfarbstoffe verwendet werden können. Wir kennen zum Beispiel in dem Bereich Insektizide durchaus auch äh, viele Extrak oder einige Extrakte aus Pflanzen, wie zum Beispiel Pyretum extrakte äh, die gegen Insekten äh, gerichtet sind, die zum Beispiel in Repellens verwendet werden. Das geht dann wieder in den medizinischen Sektor. Oder auch kosmetisch als Abwehrstoff gegen Mückenstiche verwendet werden. Hm. Oder denkt Sie einfach mal an Geschmacksstoffe. Das kennt natürlich jeder. Warum schmeckt die Schokolade so, wie sie ist? Das sind Naturstoffe, die Geschmack machen. Kaffee, Koffein, jeder nimmt äh, Koffein morgens auf, um wach zu werden. Das ist ein Naturstoff mit einer durchaus pharmakologischen äh, Wirkung. Mhm. Also ich glaube, Naturstoffe begegnen uns im täglichen Leben überall. Man an viele vielen Stellen. An vielen Stellen. Man muss einfach nur mal gucken, äh, was ist denn wirklich aus der Natur? Und der Trend geht vielleicht im Sinne der Diskussion Nachhaltigkeit vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, äh, weniger Erdölbasierte Produkte äh, vielleicht hin zu Kunststoffen, die wir vielleicht aus Zellulose gewinnen, Zellulose Naturstoff. Wie können wir zum Beispiel solche Texturprodukte aus, aus der Natur produzieren. Ich mm. sage nur Zellulose, Stärke, Derivate. Also Naturstoffe, pflanzliche Materialien begegnen uns eigentlich an. Überall. -Ecke.
0: Und man kennt das ja aus Medikamenten, zumindest als Laie, oder man weiß, dass es da sehr strenge Zulassungsregeln gibt, dass da viele Studien zu durchlaufen sind, bis so etwas zugelassen wird, bis dann tatsächlich das an Menschen erprobt werden kann. Gilt das für Arzneipflanzen genauso,
1: für Heilpflanzen? Ja, da wird kein Unterschied gemacht. Also wenn ein Hersteller eine Arzneipflanze hin zum Phytopharmaka im Arzneimittelmarkt entwickeln möchte, dann muss er genau die gleichen Arzneimittelprüfrichtlinien einhalten, wie wenn sie einen chemisch definierten synthetischen Stoff äh, verwenden. Das heißt, das durchläuft sehr viele Regularien und Prüfungen und so weiter. Genau so ist es. Und das ist, wird von Zulassungsbehörden auch nicht erleichtert, was sehr häufig ein Problem ist, weil wir reden ja manchmal auch über Stoffe die oder Extrakte, die vielleicht nicht jetzt äh, so eine starke toxikologische Wirkung erwarten lassen. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie Pfefferminzblätter äh, verwenden möchten, da ist wenig zu erwarten an unerwünschten Wirkungen, äh, trotzdem muss dieses Potenzial abgeprüft werden. Das macht die Sache teuer. Sie müssen toxikologische Tests machen, sie müssen klinische Tests machen und das macht die Sache teuer. Das ist der Grund, warum einige Hersteller äh, mittlerweile nicht mehr in diesem Arzneimittelsektor aktiv sind, sondern eher in den Bereich der wen deutlich weniger kontrollierten Nahrungsergänzungsmittel äh, übergehen
0: das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Geld wandert ja traditionell auch dahin, auch in der gesamten Industrie, in der Pharmaindustrie, wo auch letztlich dann viel Geld zu erwarten ist. Das heißt, ist das auch ein Problem, dass da möglicherweise zu wenig geforscht, zu wenig
1: entwickelt wird, obwohl es so großes Potenzial gibt? In dem Nahrungsmittelbereich auf jeden Fall. Hier wird nicht geforscht, sondern hier wird nur produziert. Und irgendwelche Dinge behauptet, die aber meistens nicht belegt sind. Und bei den Naturpflanzen, da wird schon intensiv auch geforscht, gesucht und da wird auch entsprechend investiert? Da wird auch investiert. Allerdings die Investitionen, das Geld ist natürlich auch äh, limitiert. Und wenn natürlich ein einfaches äh, Expektorans, also bei Husten zum Beispiel verwenden, bei Kindern, in der Entwicklung im Milliardenbereich liegt, dann rechnet sich das für viele Hersteller nicht mehr. Also, wird sagen wir mal diese Arzneimittelentwicklung entweder ganz aufgegeben oder man betritt andere Wege, um sagen wir mal eher im unkontrollierten Markt oder im weniger kontrollierten Markt äh, tätig zu werden, wo natürlich auch die Umsatzmargen deutlich geringer sind. Mhm. Man muss ganz klar sehen, alles, was im Bereich Arzneimittel, Phytopharmazie läuft, also registrierte, zugelassene Arzneimittel, das ist ein relativ teurer Markt, weil einfach die Entwicklung, die Herstellung, die Produktion, die Prüfung sehr, sehr teuer ist. Und das spiegelt sich auch durchaus im äh, Preissegment wieder. Das ist das, was dann über die Apotheken läuft. Wenn Sie das im Bereich Nahrungsergänzungsmittel einfach auf den Markt werfen, haben Sie keine Entwicklungskosten, Sie können deutlich billiger agieren, allerdings der Verbraucher bekommt dann, sagen wir mal, Mittel, die teilweise qualitativ nicht akzeptabel sind. Wie ist
0: es mit den Heilpflanzen und der Systematik, die dahinter steckt bei der Forschung, bei der Erschließung? Ist das eher zufällig, dass man dann mal wieder was entdeckt, das hilft hiergegen oder dagegen? Oder würden Sie sagen, nee, da gibt es schon systematische Forschung, systematische Untersuchung, wie man Heilpflanzen noch konsequenter, intensiver, besser einsetzen kann? Das ist
1: systematisiert heute. Also die Zufallsbefunde können Sie heute äh, praktisch nicht mehr finden, weil wir haben sehr, sehr viele Paar hunderttausend Pflanzenarten und jetzt einfach nur zufällig zu suchen, das wäre die Suche nach äh, Stecknadel im Heuhaufen. Wir versuchen entweder ethnopharmazeutisch, chemosystematisch ranzugehen oder andere Forscher untersuchen einzelne Fam Pflanzenfamilien. Also das ist sehr, sehr systematisiert, was wir heute sehen. Und gibt es da auch einen
0: internationalen Austausch, so wie man sich das allgemein unter Wissenschaftlern vorstellt, dass sie wissen, was die Kollegen in Brasilien machen, die Kollegen in Brasilien wissen, was die US-Amerikaner gerade so auf dem Schirm haben. Die wissen wiederum, woran die Italiener
1: forschen. Gibt es da einen auf, intensiven auf Austausch? Auf jeden Fall. Wir haben einige Fachgesellschaften, etwa eine Handvoll. Das ist zum Beispiel die Society for Medicinal Plants and Natural Products, die global arbeitet. Wir haben die American Society of Pharmacognosy, die Japanese Society of Pharmacognosy, die Korean Society. Society of Pharmacognosy, the European Society of Pharmacognosy, die Italian, die French Society, und das sind teilweise kleine, teilweise sehr große Gesellschaften, aber es gibt natürlich immer den Austausch, dass man sich jedes Jahr auf ein oder zwei Konferenzen zusammentrifft. Und das Schöne ist, diese ganzen kleinen Gesellschaften werden alle vier Jahre unter dem Dach der, der, der globalen Gesellschaft, der Society Medicinal äh, Plant Natural Products, zusammengefasst und dann treffen sich äh, sehr, sehr viele Forscher für eine Woche irgendwo in der Welt und dann wird ausgetauscht. Also im Großen und Ganzen wir wissen, was wo läuft und man kennt sich auch. Allerdings, die Community ist nicht so riesig, dass sie nicht übersehbar das wäre. Das kann ja auch durchaus ein Vorteil sein. Das ist ein Vorteil. Man kennt sich und zum zweiten äh, muss man natürlich sagen, wir könnten viel, viel mehr gute Kollegen brauchen, weil das Reservoir in diesem Bereich an, an guter Wissenschaft und guten Arzneipflanzen ist riesig. Und der Bedarf ist riesig. Und wir arbeiten im Moment an Netzwerken, um sagen wir mal antivirale Substanzen, die so in den Bereich Coronaviren zumindest angedacht werden können, auch systematisch zu erfassen. Das
0: ist ein gutes Stichwort, Herr Hensel. Das würde, glaube ich, viele Hörer jetzt nochmal am Schluss auch interessieren. Corona, das beschäftigt uns im Moment alle. Die ganz simple Frage, können Naturstoffe bei der Suche nach einem wirksamen Gegenmittel, nach einem Medikament gegen die Corona-Pandemie helfen? Ist das irgendwie mit im, im
1: Gespräch oder wie schätzen Sie das ein? Also vorab, es gibt kein Wundermittel aus der Natur gegen Corona oder Covid-19. Einfach, dieses Virus ist Neu Und wir wissen viel zu wenig. Wir haben jetzt gerade ein halbes Jahr Kontakt mit diesem Viech. Und insofern wäre es jetzt zu vermessen zu sagen, auch die Natur hat hier irgendwas im Reservoir. Auf der anderen Seite, wir kennen einige sehr gute antivirale Stoffe gegen andere Viren, Arten. Zum Beispiel die wenigsten wissen, dass Aciclovir, was das Standardmedikament zum Beispiel gegen Herbesviren ist, aus der Natur kommt. Wir kennen auch einige gut dokumentierte Beispiele, wo äh, Naturstoffe erfolgreich gegen älter, schon, schon länger bekannte Coronaviren äh, getestet wurden, also SARS-CoV-1 zum Beispiel, da gibt es durchaus präliminäre, aber nicht systematische Berichte. Und im Moment laufen einfach die Bestrebungen an, die naturstoff zusammenzukriegen, um systematisiert antivirale Stoffe gegen Coronaviren zu untersuchen. Wir denken hier zum Beispiel an Lignane, Tannine, aber auch an ätherisch Öle oder an Stoffe, die zum Beispiel die Erkennung zwischen Virus und Epithelzelle unterbinden können. Nach Fusionsinhibitoren werden angedacht. Aber das ist sind Gedankenexperimente und im Moment laufen einfach die Gespräche und ganz viele Konferenzen, um einfach die Community zusammenzubringen. Aber das heißt, Sie, Sie sind
0: schon, also Sie sage ich jetzt mal, diejenigen, die sich mit Phytopharmaka beschäftigen, schon Teil auch dieser, dieser verzweifelten Suche, würde ich mal sagen, nach einem Medikament gegen
1: diese Pandemie. Ich denke, alle müssen mithelfen und wir müssen einfach gucken, was können Naturstoffe leisten und was können sie nicht leisten. Wir erwarten uns da keine Funde, aber vielleicht können wir ein paar interessante Befunde äh, generieren. Das wird aber Zeit brauchen, das wird auch äh, äh, Geld kosten und das wird Kapazitäten binden, aber ist natürlich ein super spannendes Feld. Apropos interessante Befunde, die
0: hatten wir heute reichlich, wie ich zumindest fand. Ich habe viel und ich hoffe, Sie auch alle viel über Heilpflanzen gelernt dass es keineswegs Voodoo ist, aber gegen Voodoo auch eigentlich gar nichts einzuwenden ist, dass das Potenzial durchaus vorhanden ist, vielleicht noch längst nicht erschlossen ist und dass es hier an der Universität Münster mit Prof. Dr. Andreas Hensel jemanden gibt, der sich diesem Thema sehr intensiv verschrieben hat. Und jedem, der jetzt zugehört hat und vielleicht noch ein bisschen mehr darüber lernen will, dem empfehle ich auch ab und zu mal auf die Webseite zu schauen. Denn es gibt sehr interessante Rundgänge durch den Arzneipflanzengarten der WWU. Da kann man noch dieses und vieles andere auch zu diesem Thema lernen. Ich darf mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Professor Dr. Andreas Hensel, Geschäftsführer, Direktor des Instituts für pharmazeutische Biologie und
1: Phytochemie. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.